0: 最近两个关键事件的发展将对二零二三年亚洲跟欧洲的经济产生重大影响，是什么？还有它背后的原因？赶快来看。市场聊天室秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。美国跟中国这两个在全球当中的超重量级大国，各自在二零二二年底面临一项重大的两难抉择。而决策的后果不仅对其本国关系重大，对全球经济更是影响深远。如今事件的结果都出来了，不管你是否欢迎这个决策，你都需要知道它可能对你跟全球经济带来的重大影响。先说美国，对美国来说，这个关键决策就是俄乌战争的走向。现在全世界真正能够影响俄乌战争何时能结束的。说实话，只有美国跟俄罗斯当事国乌克兰只能被动接受美俄的地缘政治博弈。俄乌战争现在进入最麻烦的阶段啊、呃，就是两边互相拉锯的消耗战。如果没有可以被美、俄、乌三方接受的和平方案，就只能硬着头皮继续消磨下去。而现实一点讲，乌克兰。没有选择，只能看美国脸色。而俄罗斯虽然也想停火，但它需要一个台阶下，否则国内的政局哦必然动荡不安啊。但美国的选择就比较多了啊，因此在入冬之时，美国国内对俄乌战争的未来就开始出现两种不同的意见。这跟战争初期美国一面倒支持乌克兰打到底的态度非常不同。我们来看这份由美国知名的智库芝加哥全球事务委员会在十二月。初发表的民调里面有几个数字很有意思，值得大家参考。尽管这段期间以来，美国主流媒体的报道偏向俄罗斯在这场战役的后期陷入艰困，而且经常有俄罗斯弹药即将耗尽的报道。不过，在这份调查中，认为俄罗斯呃或是乌克兰目前谁在战场上占优势的，居然两边各自都得到。二十六趴的支持打成平手，而有四十六趴的受访者则是认为没有任何一方取得优势。调查也显示啊，有超过六成的美国人仍然支持应该给予乌克兰军事与经济援助，但是对美国是否要支持乌克兰打到底的意见呢，却明显的下滑了十个百分点，从七月调查的五十八趴降到四十八趴。而认为美国要尽快促使乌克兰推动和平协议的主张，只是从七月调查的三十八趴。上升到四十七趴，也就是说，在美国一般的舆论主战跟组合几乎要接近五十比五十了。美国民意趋势不断变动啊，就如同一九六零到七零年代的越战啊，这让美国拜登政府一度为难啊。美国政府如果要继续打下去，就必须要花更大的力气来说服国内民众支持乌克兰的必要性，而拜登政府哦，显然做出了最终决定。为了利于通过新年度的预算支出法案，当中包括提供给乌克兰的四百五十亿美元其中有将近两百八十亿美元的军事援助，以及一百七十亿美元的经济与人道援助。那拜登政府特别大动作，要来泽伦斯基到美国国会演说啊，以争取国会跟普罗大众的支持。而这个支出法案也已经在圣诞节前顺利通过，这意味着至少在2023年，美国将会持续支持乌克兰打这场消耗战，而整个欧洲也要继续笼罩在这个自1991年华沙公约组织解体后。欧洲最严峻的地缘政治冲突事件，从双方各自的角度来看，美国拜登政府继续主张这场战争是民主制度与集权制度的对抗，而从俄罗斯的观点啊，最近俄国外长拉夫罗夫说，美国与北约意图在战场上打败俄罗斯，进而摧毁莫斯科。那从双方都再次拉高的宣传声浪显示，短期内彼此是找不到交集点了。也就是说，这场消耗战啊，势必将会持续下去。而盘点到目前为止啊，这场战争对俄罗斯跟欧洲的经济伤害极大，而且时间越久，伤害就越深。俄罗斯的 GDP 已经连续两季负增长，第二季较去年同期衰退 4.1%。第三季衰退 3.7 七美国堵上的是俄罗斯经济最终都会撑不住，但现在欧元区内的美国盟友麻烦也很大，因为欧元区2022年第一季的实值 GDP 年增率还有 5.5 五的高水准，那是反映疫后的复苏，但第二季就降到了四点第三季更骤降到。二点三而且呢，极高的通膨更是欧洲人民心中的最痛。欧元区的消费者物价指数到了11月，仍然处在十帕年增率的超高数字，这远高于过去10年哦、喔，平均大约只在2帕上下左右的水准。对美国来说，这场战争对美国经济是有得有失。通膨问题虽然一度让美国头痛。但军火、原油跟天然气的生意却是让美国企业大赚一笔。再加上欧洲陷入乱局之中，避险跟投资的资金呢，弃欧洲转往美国，也是美国获得的好处之一。不过，战争的本质就是破坏跟消耗资源，只要时间一拖长了，最后就会是全输的局面。本来可以用来生产跟消费的资本，如今却用在破坏跟损耗上。战争初期，这些损耗还可以用存货来支撑，但到了中后期，就可能会占用到民生物资的生产资源了。美国在二战的中后期，许多原本用来生产民生物资的工厂就转为生产军需用品为主力，而军用吉普车则不少是来自克莱斯勒汽车公司。至于这场消耗战会持续到什么时候，关键恐怕在于到底是俄罗斯经济先溃决。或是美国厌战的名义先占上风，这一点真的变数还很多，只能密切追踪。不过，连乌克兰总统办公室的顾问啊，阿列斯托维奇，他都透露出了他的忧心啊。他在媒体上就公开说，华盛顿撤回对基辅的支持是不智的。但他还补充，也许他们会抛弃乌克兰，当然只是在二零二三年之后。再来看中国啊，它的关键决策是在高度的社会压力下被迫放弃了疫情清零政策。原本中国担心大城市以外的许多地区有基础医疗设施不足的问题，因此坚持动态清零。但另外一方面，也可能是因为过去三年广泛建立的核酸检测体系跟严密的风控隔离过度有信心。不过平时来看，这些做法在新冠的 Omicron 变种病毒之前确实发挥了成效，但从 Omicron 变种病毒席卷全球之后，几乎已经证明 ，Omicron 的高传染率与低致死率，让核酸检测与封控隔离几乎显得防不胜防、徒劳无功，甚至可以说，中国清零政策的放宽是迟早要面对的现实。不过，让各界意外的是，原本一般预估中国会在2023年第一季缓步放宽，到第二季才可能大规模的解禁。不过出乎意料的，中国的放宽几乎是以三级跳的步伐向前大步迈进，从兼职清零转为大规模裁撤核酸检测点。再到直接宣布新冠疫情降级，这居然发生在一个月左右的时间内，这么激进的放宽措施，短期内是否会对工位体系造成难以负荷的冲击？这个我不是专家，我不敢说。但是对经济来讲，全面性的开放绝对是正向的注意。中国作为全球第二大经济体与亚洲区内第一大经济体，过去三年因为疫情风控的作为。对它的内需市场跟周边国家经济都带来巨大冲击，特别是观光收入高的国家，像是日本、韩国、泰国等，只能靠外销到美国市场来维持它的 GDP 动能。可是单靠美国这个市场有其极限，再加上高利率、高通膨的打击哦，最近我们已经看到哦，这个经济复苏脚步蹒跚不前。像去年表现相对稳健的台湾经济，今年以来的景气对策讯号一路走低，第三季开始更出现外销动能急速转弱，景气对策讯号从一月的三十六分到十一月竟然亮出代表景气低迷的蓝灯。分数降到12分，是2009年6月以来的最低分。台湾外销出口的前三大市场，分别是第一大的中国大陆加香港。其次是东协，第三是美国。中国大陆加香港的外销占比更大，四成以上。从图中可以看到，今年以来它的数字一路下滑，且近期还有加大趋势。不过，中国激进式的放宽疫情管控跟开放国门后，势必带动整个亚洲经济板块的成长动能上升。我预估在二零二三年第一季，应该会陆续有专业机构。会调高包括中国在内的亚洲各大经济体的经济成长率预估值，而台湾景气对这讯号在2023年很可能会跟2022年的走势刚好相反，也就是低点出现在年初，然后逐步走高。这对股市跟新台币当然是正面的讯息，因为金融市场会领先反映实体经济三到六个月的时间，所以对股民来说。或许苦日子已经到了尾声。最后总结今天的学习：第一，俄乌战争的长期化将使欧洲经济蒙上不确定性的阴影，金融市场最讨厌不确定性啊，这可能会导致资金避开欧洲，对欧洲的经济跟货币都不利。第二，中国防疫政策的加快解封跟疫情降级，对于亚洲整体经济有极大的提振效果。第三，台湾企业目前严重的库存问题，在亚洲经济加速复苏下，应该有很大的去化帮助作用。特别是低迷的台湾出口值跟景气灯号，有机会从谷底回升啊，这对股市也是一项利多。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，谢谢大家。